0: Moin, Robert. Grüß dich, Torben. Wir haben uns eine Woche nicht gehört.
1: Eine Woche? Ja, mir also, mir kommt es länger vor.
0: Also, ich meine halt eine Woche, in der keine Folge rauskam, also eine Woche mehr als sonst sozusagen. Eine Woche ja, ist ja sonst schon eher der übliche das stimmt.
1: Ja, gut, 1. Mai, ja, was sollen wir machen? Es ist ein ja, Feiertag, also, da haben wir mal... Ostern müsst ihr ja auch mal Urlaub machen.
0: Sagen, also Ostern, da kann man ja problemlos eine Folge produzieren, aber 1. Mai, das, da ist man ja mit Steine schmeißen beschäftigt, da ja, kann man ja, ja keinen Podcast machen. Ja, 1. Aufnehmen. Mai,
1: das ist ja da, das, da führt da, das ist ja das ist ja, das ist ja äh, Weltbester Feiertag und so.
0: Ja, auf jeden Fall aber wir haben da eben ja auch schon äh, oft drüber geredet, also wir haben ja weil wir montags ja unser Erscheinungstag ist immer in unserer Statistik montags so einen kleinen Buckel, dass wir montags halt mehr Hörer haben als an anderen Tagen und diesen Buckel gab es letzte Woche ja einfach trotzdem also es muss ja wirklich Leute <lacht> geben die reingeguckt haben und dann eine Folge gehört haben, obwohl keine neue da war, einfach weil sie sich so dran gewöhnt haben, jeden Montag liberales Gelaber zu hören, ist das nicht schön?
1: Das ist wirklich schön und aber gleichzeitig ich, ich muss mich für den Lacher entschuldigen, weil eigentlich ist das ganz traurig und es tut uns leid, dass wir euch enttäuscht haben beim Anklicken der neuen Folge und dann kam keine neue Folge. Das ist wirklich blöde. Das tut uns leid.
0: Ja, aber wir sind halt auch nur Menschen.
1: Ja, aber wir sind jetzt wieder da. Genau. Und wir haben viele, viele, viele Themen schon wieder mitgebracht. Es, um es ist so viel hin.
0: passiert. Ich meine, die, die letzten Folgen waren ja durch unser durch äh, den Besuch von Frau bordissin schmidt äh, inhaltlich geprägt. Und dass wir jetzt äh, zu zweit eine Folge aufgenommen haben, das ist jetzt ja wirklich schon mehrere Wochen her. Und in der Zeit ist ja allerhand passiert. In erster ja. Linie natürlich der Bundesparteitag.
1: Der Bundesparteitag, der 74. ordentliche Bundesparteitag, so nennt sich das Ganze, Jahr.
0: Und der... Bundesparteitag ist sogar viral gegangen, zumindest in unserer Bubble. Ich weiß gar nicht, wie weit es rausgeschwappt ist, aber es war ja sogar bei der Heute-Show. Aber halt leider nicht wegen seiner Inhalte, sondern wegen einem Zwischenfall zwischen Dorothee Bär und Christian Lindner. Aber den hat inzwischen wahrscheinlich eh jeder gesehen.
1: Ja, das war ein interessanter Zwischenfall, aber gut, es <lacht> kann halt passieren. Ich, ich glaube, sie wollte einfach hinten rum den Arm heben und irgendwie Nein, ihm also, auf die Schulter klopfen oder sowas. Also ich, ich glaube, äh, die
0: dachte einfach, jetzt reicht's, Christian, jetzt zeige ich dir mal. Also
1: <lacht> Ja, mein. Es kann passieren, ich bin froh, dass der jetzt, ähm, ich weiß nicht, umgekehrt wäre da vielleicht eine andere Debatte rausgeworden, oh aber Gott. ja, das wollen wir jetzt auch nicht ausschneiden. Ich, es ist ein lustiger Zwischenfall, kann passieren, wir sind alle nur Menschen und äh, wir gucken nach vorne.
0: Das tun wir,
1: denke ich. Sie hat ja. da in dem Moment nicht nach hinten geguckt, sie hat auch nur nach vorne geguckt.
0: Ja, es ist, es ist, es ist ja offensichtlich, dass es keine Absicht gewesen ist, aber es ist trotzdem einfach ein, ein göttlicher Videoschnipsel. Also ich, ja, ich habe es mir sehr gerne hundertmal angeguckt. Naja, absolut, aber ja. der, und, äh, das ist halt eigentlich schade, dass man den Bundesparteitag jetzt hauptsächlich mit diesen wenigen Sekunden verbindet, weil eigentlich ist das ja wirklich da, das, ich glaube, einfach das höchste Organ unserer Partei. Also ich wusste mhm. nicht, was da noch mhm. drüber stehen sollte, weil dieser Bundesparteitag wählt ja unseren Bundesvorstand, wie es dann auf diesem 74. Bundesparteitag auch passiert ist. Tja. Genau,
1: also diese, die, diese Vorstände und diese Tage, diese Tagungen sind Organe in Parteisprache und die wählen halt dann das höchste Gremium. Und ja, das ist einfach das Wichtigste, weil wer, wer kommt da alles zusammen, Tom?
0: Ach, das, also so genau weiß ich es auch nicht. Es gibt ja also Delegierte aus verschiedenen der Gremien. Der ist bestimmt dabei und ähm, es entsendet dann ja auch jeder Landesverband seine Bundesdelegierten oder Bundesparteitagsdelegierten. Wie lang das Wort nun ist, weiß ich aus dem Kopf auch gar nicht. Aber ich weiß noch, dass das eine richtig anstrengende Abstimmung war, weil man da, glaube ich, in Hamburg 16 Leute wählen musste und Ah, das. Naja, es waren viele, viele Namen, die man da auf dem Wahlzettel quetschen musste. Aber ich habe festgestellt, man kriegt acht Namen auf einen Wahlzettel. Ich glaube, wir haben damals in zwei Gruppen gewählt aus Auch Bayern. Auch wieder
1: nicht digital.
0: Auch wieder nicht digital. Aber auf dem Bundesparteitag wurde digital abgestimmt. Hast du das gesehen? Oh, also, habe hab ich nicht gesehen. Ich habe ähm, nur Teile des Bundesparteitags verfolgt. Da wurde ja gestreamt, wie in einer Digitalpartei angebracht. Und äh, Sonntag habe ich eigentlich fast den ganzen äh, Stream geschaut, weil es halt auch mittags zu Ende war. Also es waren trotzdem nur drei, vier Stunden. Ähm, und da konnte man halt wirklich sehen, dass sie alle so eine Art Fernbedienung mit, ich glaube, so ungefähr 20 Tasten hatten. Und dann wurde immer angezeigt, welche Taste für welche Antwortmöglichkeit ist. Und dann konnten sie wirklich mit dieser Fernbedienung abstimmen. Und im Landesverband wird uns immer erzählt, das geht nicht. Also ich glaube, es hackt.
1: Ja, nee, das, das können wir ja jetzt widerlegen. Also da, da ist ja jetzt schon gut vorgelebt worden. Ja, ja, also diese Delegierten-Sachen sind halt auch krass hier in, äh, im kleinen Kreise, also im Kreis wenn man im kleinen Kreis. Ne? <lacht> da wählt halt dann der, äh, die Kreishauptversammlung äh, nicht nur den Vorstand, den Kreisvorstand, sondern auch die Delegierten des Bez in Bayern der Bezirkstags. Wir haben ja das ja jetzt gelernt, dass das nur in Bayern so ist. Und äh, die Delegierten des Landesparteitags. So, und dann die Delegierten des Landesparteitags setzen sich in einem Landesparteitag wahrscheinlich zusammen und wählen dann die Bundesparteitagsdelegierten der jeweiligen Länder. Also man muss da schon mal zweimal gewählt werden und so weiter, bis man dann halt da auf dieser... Delegierten, -Liste. Wenn, wenn jetzt alle kämen, das wäre ja auch viel zu viel. Das, das in, kann ja keiner fassen.
0: Äh, auf dem Bundesparteitag kann nicht einfach jeder kommen, das stimmt. Aber in Hamburg haben wir es ja tatsächlich so, dass wir diesen Mitgliederlandesparteitag haben. Das heißt, bei uns kann ja wirklich einfach jeder, der zum Landesverband Hamburg gehört, zum Landesparteitag kommen. Von daher kann bei uns auch jedes Mitglied die Bundesparteitagsdelegierten wählen. Der Weg ist okay. bei uns also nicht ganz so weit, aber. Also für die Flächenbundesländer ist das auf jeden Fall richtig, was du gesagt hast.
1: Ja, das, ich glaube, wenn jetzt bei euch regelmäßig das zur Mit Sprengung führt der Leute, die halt da hinkommen und unerwartbar viele da sind, was? ich glaube, dann wird man sich das auch nochmal überlegen, aber bis dahin ist vielleicht noch ja, ein, leider also ein weiter Weg.
0: Also die Landesparteitage, auf denen der Landesvorstand neu gewählt wird, sind klassischerweise die, wo die meisten Leute kommen und ich glaube, ähm, das war bei uns dann ja der letzte und da waren wir irgendwas zwischen 200 und 250 Menschen, also da haben dann ja, hinten die ein man paar, noch in der Halle rein. genau, das, das hat problemlos gepasst, da haben hinten ein paar Leute gestanden, aber auch nur, weil sie keinen Bock hatten, sich zwischen wildfremde Leute in die erste Reihe zu setzen sozusagen, also das äh, war schon immer händelbar. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass man ähm, direkt nach seinem Beitritt diesem Landesparteitag beiwohnen kann, weil das auch äh, immer eine sehr spaßige Veranstaltung ist. Das hätte ich nicht wissen wollen.
1: Ich, ja, kann ich, also das ist natürlich äh, tatsächlich ein großer Vorteil dann auch in Hamburg, muss ich, muss ich da so eingestehen, weil ähm, hier in Bayern kommt man halt nicht so einfach da erstmal hin, weil man muss sich als Delegierter wählen lassen und aufstellen lassen, dass man da überhaupt hin kann. Das ist klar, wenn du dann neu bist und du willst dich engagieren und halt was machen und so weiter, da hast du halt dann in Bayern eher dann die Möglichkeit in den Landesfachausschüssen halt dich schon mal zu engagieren und in deinen Kreisen und vielleicht auch im Bezirk. Aber ähm, auf, auf Landesebene musst du halt erstmal als Delegierter halt irgendwo hinkommen und da, da mhm. gebe ich dir recht. Das ist natürlich für euch eine schöne Sache bei euch da oben dass man dann direkt auf dieser Ebene halt diskutieren kann. Ja, jetzt sind wir natürlich Aber ein bisschen passiert, abgeschweift, jetzt noch? weil Bundesparteitag ja, passiert. <lacht> Bundesparteitag. Wir werden auch noch häufiger abschweifen, so wie auf jeden machen. Fall. So kennen wir ja, uns. So kennen wir uns schon. Ähm, bei einem Parteitag, sei es jetzt Land oder Bund oder sowas, gibt es dann immer Anträge und auf diesen Anträgen stehen dann Forderungen und die Partei und diese Leute, die halt jetzt da als Delegierte sind, die stimmen dann darüber ab und ähm, ja beschließen das, was Leute als Ideen da reingebracht haben, haben wir ja auch schon mehrfach erzählt. Du hattest deinen Dringlichkeitsantrag, deinen Antrag, der ja nochmal eine spezielle Form hatte aufgrund oh. seiner Dringlichkeit.
0: Dazu kann ich Ge übrigens, ich wollte gerade sagen, da kann ich ja oh, jetzt direkt du, einhaken jetzt. und erzählen, wie es oh. weiterging. Ähm, der, Dringlich ein, der Dringlichkeitsantrag ist dann nämlich nochmal von dem Bundesvorstand der liberalen Schwulen und Lesben nochmal inhaltlich äh, richtig gut überarbeitet worden. Also man konnte wirklich erkennen, sie haben ihn nicht weggeschmissen und neu geschrieben. Es war schon immer noch mein Antrag, aber sie haben halt gewisse Formulierungen anders gemacht, ein paar Fakten nochmal nachgeschärft. Da war einfach ein bisschen mehr... Kompetenz dahinter, sage ich jetzt mal, ohne mich selbst jetzt zu schlecht machen zu wollen und äh, dann nee, nee, ist der Ich
1: glaube, du mischst du misst die Liesel in Hamburg schon ganz schön auf.
0: In Hamburg, ja, aber jetzt reden wir über den Bundesvorstand mhm. von Hamburg also oh. ganz oben sozusagen. Michael Kauch hat mir dann den überarbeiteten Antrag nochmal zugeschickt ähm und genau, ich, ich fand den fantastisch, habe dann halt äh, gesagt, ja, hat absolut mein Segen und dann haben die den eben auf dem Bundesparteitag auch als Dringlichkeitsantrag eingebracht. Die Dringlichkeit ist dann tatsächlich auch beschlossen worden. Das ist auf dem Bundesparteitag sogar noch mal komplizierter als auf dem Landesparteitag. Auf dem Landesparteitag war das ja so, dass einfach nur alle abstimmen mussten und er dann äh, ein gewisses Quorum haben musste. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, welches. Ich glaube, 50 Prozent reichen, damit er überhaupt, Beraten und eingebracht werden kann. Ähm, auf dem Bundesparteitag war das so, dass noch vor Beginn des Bundesparteitags äh, 50 Bundesparteitagsdelegierte gefunden werden mussten, die als Mitantragsteller auf diesen Antrag oder die, die jedenfalls die Dringlichkeit auch anerkennen, damit überhaupt auf dem Bundesparteitag über die Dringlichkeit abgestimmt werden konnte. Und ähm, das hat tatsächlich auch alles geklappt. Aber dann kommt ja das Alexander-Müller-Verfahren, in dem man über die Reihenfolge der Anträge abstimmt und da wurde er dann einfach mit, ähm, ich glaube, drei anderen Dringlichkeitsanträgen und den 85 Anträgen aus dem Antragsbuch zusammen in eine Reihenfolge gebracht und ist auf Platz 11 oder 12 irgendwie so in der Größenordnung gekommen und welcher Antrag wäre als nächstes beraten worden, wenn der Parteitag nicht Sonntag um 12 geendet hätte? Der, es ist genau der erste Antrag gewesen, der nicht beraten wurde. Und deshalb ist er jetzt an den Bundesvorstand weiter verwiesen worden und äh, liegt da jetzt, glaube ich, auch noch. Äh, es gab aber ist inzwischen. Nicht dein Ernst. Doch, das Doch, es war super knapp. Ich saß ja wirklich auf dem Sofa und habe hab, äh, immer abwechselnd auf, mein, auf meine Uhr geguckt und die Redner in, in diesem Stream angefleht, sich doch mal zu beeilen, weil ich halt die, die Reihenfolge kannte. Und es, es war wirklich so eine Zitterpartie und es, ist, es war sehr bitter. Aber. Naja, äh, eine Pressemitteilung ging von Liesel, glaube ich, trotzdem raus. Die ist auch von einer kleineren Seite gedruckt worden und weil sich aus, also irgendwie scheint sich sonst nur die Linke zu diesem Uganda-Gesetz geäußert zu haben, weshalb es jetzt tatsächlich ein, äh, einen Artikel im Internet gibt, äh, FDP und Linke fordern, d -d -d -d. Und <lacht> das war jetzt nicht so ganz meine Absicht, dass es jetzt irgendwie so einen Schulterschluss zwischen uns und den Linken gibt, laut äh, irgendeiner Online-Zeitschrift, aber naja, es gibt Schlimmeres. So viel zu dem Dringlichkeitsantrag.
1: Ja. Naja, immerhin geht es weiter. Das ist schon mal gut. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es großartig. Ja, Bundesparteitag. Ähm, da gibt es, wir haben es ja schon mal gesagt, erstmal einen Leitantrag. Und da wollen wir einfach mal, das, das bestimmt so ein bisschen das Ganze ähm, diskutieren. Und du hast es, wir haben es ja auch schon mal erwähnt, oftmals ist es ja so, so wenn es einen Leitantrag gibt, dann wird darüber drü irgendwie 80% der Zeit gesprochen Und der ist auch nicht gerade klein. Ich möchte auch hier an dieser Stelle einfach nur mal drüber gehen, was da so jetzt beschlossen wurde. Also ich gehe jetzt nicht durch den Antrag, sondern durch den Beschluss. Ja, das sind zwei unterschiedliche Fassungen. Das eine ist, was wollen wir? Und Beschluss ist das, was letzten Endes korrigiert wurde mit Wortänderungen oder was auch immer da halt ist, um halt mhm. den Sinn und Zweck des Ganzen halt nochmal zu genauer darzustellen nach der also, Diskussion.
0: Genau, es gibt ja immer die, also ich ergänze einfach nochmal, es gibt ja immer ja. die erste Lesung, in der man einfach den Antrag einbringt und den berät und dann gibt es ja immer nochmal die zweite Lesung, wo Änderungsanträge zu dem Antrag beraten werden und wo dann über jeden einzelnen Änderungsantrag nochmal abgestimmt wird, bevor dann in der dritten Lösung, in der dritten Lesung nochmal über den gesamten Antrag inklusive aller ab, angenommener Änderungsanträge abgestimmt wird. So, und ich deshalb glaub,
1: läuft das nicht genauso im Bundestag richtig. mit den Gesetzen?
0: Ja, nur dass da die verschiedenen Lesungen dann, glaube ich, an verschiedenen Tagen sogar sind. Oder genau. also, ich der glaube, ist zweite und dritte. Also, erste
1: Lesung und zweite Lesung vielleicht an einem und dann.
0: Ne, ich glaube, zweite und dritte dürfte an einem sein, ja, weil dann hast okay, du den fertigen ja, Antrag und kannst über den Gesamtantrag abstimmen. Aber ich glaube, dass du irgendwie Zeit hast, um Änderungsanträge einzureichen. Und das ist dann, glaube ich, ein Zeitraum von mehreren Tagen. Aber es ist jetzt auch nur geschätzt. Also es kann auch alles falsch sein.
1: Ja, das muss ja dann meistens nochmal in die Ausschüsse übergeben werden. damit wird ja. dann nochmal drüber diskutiert und dann nochmal verändert. Das, das kannst du ja meistens nicht on the fly dann einfach machen, weil ja auch da mhm ganz unterschiedliche, noch unterschiedlichere Meinungsbilder halt als innerhalb hm. einer Partei halt irgendwo da sind und das, das halt total entzerrt wird. Ne? Das, das, ist kann, halt
0: das kann aber auch auf Landes- und Bundesparteitagen passieren. Also ich habe bei einem Antrag zum Thema Bildung auf dem letzten Landesparteitag dafür gesorgt, dass äh, nicht über ihn abgestimmt wurde, sondern dass er an den LFA Bildung verwiesen wurde. Das, ja.
1: <lacht> der Torben, der, der hat dafür gesorgt. Ja. <lacht> der ist... Sorgt euch nicht. Torben macht das. Nein. Also, Leitantrag hieß, ja, zum mehr Wohlstand nutzen wir die Energie der Krisenbewältigung für ein ambitioniertes Innovations- und Wachstumsprogramm. Also da ging es im Grunde halt darum, wir haben ja in Corona-Zeit etc. haben die Deutschen ein gewisses ähm, Krisenbewältigungsstimmung ähm, geschafft, also eine Energie geschaffen um mit dieser Krise halt umgehen zu können. Und dieser Schwung soll jetzt halt genutzt werden, um ambitionierter Richtung Innovation und Wachstum zu gehen. Denn, und das ist ja im Grunde das, wofür nicht nur die FDP steht, sondern ich finde das halt auch einfach sinnvoll, wenn du wachsen willst, brauchst du auch solide Finanzen. Ich, ich sage nur nochmal, die Schulden, die das Finanzministerium 2023, ist es 2023 oder 2024? Ich glaube, dieses Jahr müssen noch 40 Milliarden mehr an Zinsen bezahlt werden und 2021 waren es nur 4 Milliarden.
0: Ja, ja also, also irgendwie die so. Die Zinsen
1: verzehnfachen sich, die Schulden beglichen werden müssen und das ist halt, ja, und wenn dann jemand halt hinkommt und sagt, ich brauche 12 Milliarden, kann der aber nicht runterbrechen, wofür und weshalb und wieso also wieso schon, aber wo es hingehen soll und wie, wie damit umgegangen werden soll, dann muss man halt dann in der, an der Stelle halt fragen und das finde ich dann auch vollkommen legitim. Also, erstmal solide Finanzen Finanzen brauchen wir und halt ähm, wir müssen halt den Wohlstand irgendwo versuchen zu, oder, zu sichern und diesen Wirtschaftswachstum. Und dazu soll halt eben diese Energie der Krisenbewältigung genutzt werden. Ich gehe jetzt mal, also da gibt es drei Teile in diesem Beschluss. Der erste Teil ist, Deutschland muss wieder Weltmarktführer bei Innovation und technologischem Fortschritt sein. Und das fand ich relativ erschreckend ähm, zu lesen, dass wir halt als Industriestandort von 21 Industrienationen noch vier Plätze verloren haben und irgendwo auf Platz 18 rumdümpeln. Gegen ein USA, gegen ein äh, Kanada oder andere Staaten oder ein Schweden kommen wir halt industriemäßig fast gar nicht mehr mit. Ja, also das ist halt schon erschreckend. Dementsprechend kann es kein weiter halt mehr geben, sondern wir müssen halt irgendwas ändern. Ähm, interessant in dem Bereich fand ich zum Beispiel ähm, die ähm, wo ist es? Gentechnik nicht länger ausbremsen. Äh, das fand ich persönlich ganz ganz nice, weil Gentechnik nicht nur im Sinne von Nahrungsmittel und ähm, hier in dem Text ist ein Beispiel, wie man Kuhmilch produziert, ohne eine Kuh melken zu müssen. Ähm, ich finde es halt vor allen Dingen in der Medizin interessant, weil man halt in der Medizin mittlerweile weiß, durch bestimmte Gensequenzen kann ich, ähm, ja ich sag mal, um oder irgendwas erschaffen, das wiederum Krebszellen abbaut. Ja, und... Oder auch für die Müllverbrennung. Ja, wir trennen gut in Deutschland, aber viel Müll nicht, es, es gibt immer noch einen großen Batzen von Müll, der nicht recycelt wird oder exportiert wird und irgendwo ist er halt. Mhm. Der ja, du, muss auch irgendwie zersetzt werden.
0: Also du meinst jetzt, dass man mit äh, diesen, diesen Möglichkeiten, Gene zu manipulieren, Bakterien herstellen könnte, die uns einfach den Müll auffressen Korrekt. sozusagen. Das klingt ja richtig Jahre. fancy.
1: Vor zehn Jahren, als ich ähm, in den Beruf gehen wollte, hatte ich mir genau sowas eigentlich mal angeguckt. Und das hätte ich auch sehr spannend gefunden. Ich, leider habe ich da keinen Job gefunden äh, in dem Bereich. Aber ja, das, da habe ich ähm, auch mehrere Artikel drüber gelesen. Vor zehn Jahren schon. Also man kennt Ach, Sequenzen, man könnte theoretisch Gensequenzen als Computerprogrammzeilen nutzen und quasi ein Lebewesen programmieren und sagen, äh, schwimm durch den Körper Suche Krebszelle. Wenn du Krebszelle gefunden hast, suche oder vergleiche Menge Artgenossen mhm. in deiner Umgebung. Wenn ihr euch genügend seht, dann greift Krebszelle an. Und Wenn die halt weggefressen ist, dann stirbt das Lebewesen also halt einfach ab. Ja.
0: Also da hat man jetzt natürlich direkt irgendwelche Weltuntergangsfilme im Hinterkopf, dass dieses Bakterium dann die ganze Menschheit auslöscht und so weiter und so fort, aber sich bei, bei diesen riesigen Chancen davon komplett abzuwenden, ist ja völlig absurd. Also man muss da natürlich mit Bedacht Eben. vorgehen, aber Eben. das Eben, und nutzen? so
1: muss halt verantwortungsvoll halt auch, aber wenn du Restriktionen machst in die Richtung, wirst du halt auch nicht weiterkommen, dann werden es hm. andere machen und nicht in Deutschland und dann können wir uns halt auch abschreiben, dann können wir es auch lassen, ja, also ist, ich, ich finde es halt eine Riesenchance, das halt zu machen, auch in Zukunft, und das kommt gleich noch, Luft- und Raumfahrt ist auch ein Thema in diesem Leitantrag, dass das in Deutschland gefördert werden muss, weil egal, was wir für eine Technologie irgendwie nutzen, irgendwas irgendwie sind wir mit Satelliten verbunden, mit unserem Smartphone, mhm. Google Maps und so weiter. Wir sind ja halt irgendwie mit Satelliten verbunden. Und das heißt, es ist immer irgendwas im All, was ja einen Einfluss auf uns hat. So, und dementsprechend gibt es auch viele Unternehmen hier in Deutschland, die etwas für Luft- und Raumfahrt entwickeln. Das heißt Teile für Satelliten oder Zusätze für Satelliten oder Raumschiffe oder so, dass die halt auch gefördert werden. Ich greife jetzt ein bisschen vor. Aber wenn ich jetzt an diese Gentechnik nochmal denke und wir kommen irgendwann an den Punkt, wo wir halt sagen, okay, wir fliegen jetzt zum Mars, wir fliegen jetzt dahin und wir haben jetzt meinetwegen eine Höhle gefunden, wir wissen aber nicht, ob dieser Tümpel, der da vor uns liegt, irgendwie ähm, fies ist oder sowas, dann lasse ich halt eine Probe von diesen programmierten Mikroben in dieses Wasser raus und habe die so programmiert, dass die halt, wenn schwefelhaltig, dann leuchte gelb. Ja, und dann fängt dieser See an zu leuchten, total ungefährlich, aber mhm. wäre einfach machbar. Dann KI-Regulierung innovationsfreundlich gestalten, hier kommts New Space für Deutschland, die Welt und den Weltraum, auch das ist ein Teil da gewesen. Ja, das sind ähm, so Teile aus dem ersten Teil, auch ganz wichtig der Schlusssatz. Punkt 9, Freiräume für innovativen Ideen schaffen. Wir wollen zügig die im Koalitionsvertrag vereinbarten Experimentierräume schaffen, in denen innovative Technologien und Geschäftsmodelle unter realen Bedingungen erprobt werden. Also für mich ist der erste Teil ganz klar, ähm, Chancen schaffen und Innovation fördern, Hürde, Hürden abbauen und nicht von irgendwelchen Verboten, sich da in die Suppe spucken lassen und äh, Dinge restrikti restriktiver machen. Der zweite Teil: wachstumsfreundliche Rahmenbedingungen, ordnungspolitisch äh, Politik für starke Wirtschaft. Ich habe schon erwähnt, da geht es um solide Finanzen als Fundament für Wohlstand und Wachstum. Dann Wachstumspaket statt Steuererhöhung, also statt Steuer mehr Steuereinnahmen zu oder Steuer erhöhen und versuchen damit mehr Geld zu schaffen und das wiederum zu verteilen. Gucken, dass wir das Geld, was wir haben, halt irgendwo eher dahin moven, dass mehr Wachstum stattfindet, weil wenn mehr Wachstum da ist und mehr Unternehmen gegründet werden, dann zahlen die idealerweise halt auch mehr Steuern und dann kommen ganz von alleine diese Steuererhöhungen rein, beziehungsweise mehr Steuereinnahmen. Das hat uns in der Industriezeit, beziehungsweise hat uns eigentlich schon immer weit nach vorne gebracht. Deswegen würde ich das jetzt auch, ja, das anders, alles andere wäre Quatsch, was anderes zu machen aus meiner Sicht. Ähm, da geht es auch um Kapitalmärkte stärken, ähm, grundlegende Steuervereinfachung, ähm, dann Reduzierung der Grenzbelastung für zusätzliches Einkommen, also wenn ich jetzt zum Beispiel in Kapitalmärkte investiere und da gibt es ja auch wieder Steuersätze, wenn ich mir das dann auszahlen lasse oder halt wieder zu Geld wandle und ich meine Aktien ja wieder verkaufe, dann muss ich ja Steuern drauf zahlen und so weiter, dass diese Grenzbeträge sich halt wieder verändern und vor allen Dingen, dass man so eine Art Spekulationssteuer halt nicht hat, wenn ich jetzt, sag mal, ich fange jetzt heute an, für meine Rente als Kapitalanleger zu investieren und mir immer im Monat was wegzusparen, dass ich halt, wenn ich eine Aktie länger als fünf oder zehn Jahre meinetwegen halte, dass ich dann darauf keine Spekulationssteuer halt zahle und ich das steuerfrei kriege. Weil ich habe halt für meine Altersvorsorge das gemacht. Ja. Und deswegen mhm. habe ich dann nicht groß. Ich, ich habe das ja nicht spekuliert, sondern ich, klar, habe ich in gewissermaßen schon spekuliert, dass ich halt in Zukunft irgendwie mehr habe. Aber ähm, das wäre halt hart. Ne? Dann Energieversorgung der Zukunft. Auch hier nochmal geht es halt ganz klar, ähm, grü grüne Energie. Und ja, auch die FDP will Umweltschutz. Und wir wollen grüne Energien. Und wir wollen äh, nicht auf, auf ähm, umweltschädliche oder klimaschädliche Sachen, aber wir wollen Klimaneutralität und das mit Sinn und Verstand. So, was haben wir noch? Bundesdigitalrepublik Deutschland. Allein das Stichwort erklärt äh, eigentlich schon alles, Dinge sollen digital ablaufen, Steuererklärung soll digital ablaufen, es kann nicht sein, dass wir keine Gründernation mehr sind, weil im Vergleich zum europäischen, in allem europäischen anderen Ländern gründen halt viel, viel weniger Leute in Deutschland, obwohl wir sehr viel Technologiepotenzial haben, aber es ist halt einfach zu kompliziert, es muss auch digital gehen, ich muss das innerhalb von 24 Stunden, muss ich ja Unternehmen an den Markt bringen können. Ähm, moderne Infrastruktur, CO2-Bepreisung durch den Emissionshandel statt durch Steuern. Das greift jetzt so langsam richtig. Also das, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo, zum, wo im Emissionshandel die Preise hochgehen beziehungsweise die, ähm, die Menge an Zertifikaten weniger wird. Dementsprechend werden die Preise höher. Also das kommt jetzt langsam. Das hat jetzt eine Weile gedauert, aber es kommt. Uh, Deutschland als Fürsprecher des Freihandels, da geht es um Außenpolitik und Freihandelsabkommen und so weiter, das ist auch super wichtig und super langer Text, also wer, wer oh, sich ja. da einlesen will, das ist eine ganze Seite von 14.
0: Auf Freihandelsabkommen, da muss man nun mal Svenja Hahn drauf ansprechen, wenn man sie irgendwo zu greifen hat, also da kann sie auch und sehr lange sehr hat. engagiert <lacht> und also da brennt sie total Denk für. Ich
1: glaube, kurze Warnung, macht das, wenn ihr auch Zeit habt. Ich glaube, das war so ein hey Wink mit dem Zahnfall, ne?
0: Naja, ich, glaub, ich glaube, ganz generell hat Sven ja weniger Zeit als alle anderen, die mit ihr sprechen. Von daher wird sich das schon ja, das dann irgendwo im Rahmen halten. Aber <lacht> sie nimmt sich dann ja auch gerne die Zeit, um äh, mit ihrem Feuer die Leute anzustecken. Absolut.
1: Ja, und dann der dritte Teil, um das zu Ende zu bringen. Der dritte Teil heißt dann den, das Aufstiegsversprechen mit neuem Leben füllen, Entfesselung der Leistungsbereitschaft, jeder und jedes Einzelnen zum Wohle aller so, da geht es dann los. Beste Bildungschancen für alle. Das haben wir schon diskutiert. Mhm. Ähm, das, das liegt uns ganz, ganz sicher. Ich persönlich würde noch eine stärkere Reform als das, also ich würde schon eine radikalere Reform irgendwo äh, mir wünschen, aber ich habe auch ein ähm, Interview mit Anja Schulz ähm, gehört, demletzt. Ähm, sie ist ja Sprecherin des Bildungsausschusses oder ich Bildungsausschuss? Ich weiß nur,
0: dass sie im Sozialausschuss ist.
1: Sozialausschuss. Also Sozialausschuss War es Anja Schulz? Ach, jetzt kommt's. Schlecht informiert, schlecht vorbereitet. Auf jeden Fall, das ist natürlich, das Bildungsthema ist natürlich ein bisschen schwierig, weil halt sehr viel sehr viel bei den Ländern liegt. Ja. Und ich glaube, da müssen die Länder halt auf, auf Landesebene, muss auch der Mut da sein zu einer Reform da kommen wir auch sicherlich nochmal zu. Ich habe ähm, ein bisschen Programm da für auch die Landtagswahlen in Bayern. Das werde ich jetzt in den nächsten Wochen etwas mehr wahrscheinlich fokussieren, auch in Bezug hm. auf die Landtagswahl. Das ist halt jetzt dieses Jahr mal so. Nächstes Jahr wird das wieder anders.
0: Ist euer äh, Wahlprogramm jetzt schon draußen? Das Wahlprogramm ist da. Ah, ja, Dann können wir damit ja wirklich mal loslegen.
1: Ja, richtig. Und das sollten wir auch machen. Ähm, aber nur noch mal zurück, beste Bildungschancen für alle. Ähm, ambitioniert, aber ich glaube, da kann man noch mehr machen. Aber da, das, das ist halt auf Bundesebene halt schwierig, weil das ist auch noch mal, ähm, viele Dinge sind auf Landesebene. Wir brauchen mehr Eigentümerinnen und Eigentümer in Deutschland, nicht weniger. Das fand ich eine ganz spannende, ein ganz spannender Absatz. Ähm, weil eben, ich habe es eben gesagt, Wertpapierbesitz ist der sicherste Weg, um langfristig wirklich Vermögen aufzubauen. Der richtige Umgang mit Geld und auch mit Aktien muss zur Allgemeinbildung gehören. Dementsprechend möchte die FDP, dass das ähm, dass, dass im Bildungssystem Finanzbildung halt mit dazukommt. Ähm, das muss man, glaube ich, mal gucken, wie man, das, wie man das einbringt. Es ist ja momentan sowieso schon Fachkräftemangel in den, in den Schulen. Ähm, aber es es ist halt wichtig für jeden Einzelnen. Ja, ja
0: also es gibt in der Schule ja auch wirklich genug Inhalte, die man streichen kann, ne?
1: Ja, das eine oder andere.
0: Das also fand jedenfalls, ich jetzt interessant. Also auf jeden Fall Dinge, die ich für viel weniger wichtig halte, aber die okay.
1: Bundesländer sollten mehr Gestaltungsmöglichkeiten bei der Grunderwerbsteuer erhalten und für den Erwerb von Wohneigentum den Steuersatz sogar auf Null reduzieren können. Gerade für Familien soll der Erwerb von Wohneigentum erleichtert werden, indem die erste selbstgenutzte Immobilie bis zu einem hm. Wert von 500.000 Euro von der Grunderwerbsteuer Ach, befreit das ist.
0: Das ist äh, ja genau so auch in unserem Hamburger Antrag von letzten Dezember, den ich ja auch im Detail einmal vorgestellt habe, weil ich da auch dran mitgeschrieben hatte drin. Ja. Ja, das ist das ist ja interessant, wie sich die Textbausteine dann irgendwann mal wiederfinden.
1: Ja absolut. Also ich fand den, ich fand das sehr gut, bis auf den Punkt, dass in manchen Gegenden von Deutschland und ich lebe jetzt tatsächlich in einer sehr teuren Gegend mit 500.000 kriegt man vielleicht noch eine Wohnung, aber kein Haus.
0: Dann, ähm Ich weiß halt nicht, also wenn du es als, <lacht> als Paar kaufst, müsstest du doch insgesamt eine Million haben, oder? Ähm das ist ja ein Freibetrag, also zumindest haben wir das damit so gefordert, dass das ein Freibetrag ist, den man auch nicht auf Kopf, Kopf auf, oder was? Weil hier also steht, kann so, so wie es hier vorstellen. steht, ist naja, so
1: wie es hier steht, diese erste selbstgenutzte Immobilie bis zu einem Wert von 500.000 Euro.
0: Ja, es geht aber das, ja um, um äh, die Erwerbsteuer.
1: Die Grunderwerbsteuer. Und die wird ja. fällig, wenn du, wenn du eine Wohnung kaufst oder wenn du einen.
0: Klar, aber wenn du ein eine halbe Haus Wohnung kaufst und deine Frau eine halbe Wohnung kaufst, dann habt ihr beide 500.000 Euro, hätte ich jetzt gedacht. Naja.
1: Das ist richtig, aber da musst du trotzdem auf den Gesamtbetrag die Grunderwerbsteuer zahlen.
0: Also, kann ich jetzt auch nicht mehr ja. zu sagen, was die Antragsteller <lacht> sich dabei gedacht haben, aber wir haben es damals, glaube ich, anders gemeint. Ich weiß es nicht. Okay, habt ihr es wahrscheinlich pro Kopf vielleicht. Muss ich gedacht. Bo noch mal fragen.
1: Ja, fragen wir mal Bo, das ist eine gute Idee. So, dann äh, haben wir noch ein zukunftsweisendes ge Gebäudeenergiegesetz ist effizient und bürokratisch technologieoffen und überfordert Menschen nicht. Das war ja jetzt viel ähm, in, der, in, der, in der Presse. Klimaschutz soll Technologie offen betrieben werden, sich finanziell lohnen und darf nicht zu einer Enteignung von Eigentümern und Mietern durch die Hintertür führen. Ich habe da ein interessantes Gespräch noch geführt ähm, mit, mit ähm, einer Firma, die ähm, Immobilien, alte Immobilien aufkauft, modernisiert und wieder verkauft. Das gibt es auch ähm, viel im Eigenbestand da. Und da sagte man, man wartet ab. Zu den aktuellen Heizthematik, man wartet ab. Man ja. hat sich mal ein Angebot für Wärmepumpen halt geben lassen, das war allerdings trotz äh, Subventionen und so weiter jenseits von Gut und Böse. Man ist der Meinung dort gewesen, dass oder oh. man ist der Meinung, und die Teil, Meinung teile ich auch, die Industrie wird irgendwann hinterherkommen, die Wärmepumpen zu liefern, aber ja, die die wir, wir haben halt ein Handwerkerproblem. Das ist halt... Problem. So, ja. und dann gehen wir noch weiter. Smarter, gerechter Sozialstaat, Fachkräfte der Zukunft gewinnen, das ist definitiv auch eine Sache, die wir stärken müssen, wir brauchen mehr. Und letzter Punkt und damit bin ich dann durch, Deutschland <lacht> zu Gründer und Startup-Nation machen. Sorry, ich finde es einfach super mhm. wichtig, es ist sehr viel drin in diesem Leitantrag, wirklich sehr viel. Es ja, äh, sind 17 das Seiten, wer sich das im Detail durchlesen möchte, kann das gerne tun, googelt einfach mal Bundesparteitag FDP, dann findet ihr den 74. und dann halt geht er auf Anträge und Beschlüsse und dann ist er ganz oben.
0: Dass der, Antrag, äh, sehr um, also dass der Leitantrag sehr umfangreich war, wird man an der Länge der Folge auch erkennen können. Wir haben jetzt nämlich schon 32 Minuten zusammen. Ihr wisst ja, unsere Zielgröße ist immer eher so 30 Minuten. Aber ähm, ich habe ja auch mich ein bisschen in die Anträge eingelesen. Also wie gesagt, sonntags habe ich den Stream verfolgt und jetzt im Podcast wollte ich dann nochmal einen Überblick zumindest darüber geben, welche Anträge sonst noch auf dem Bundesparteitag beschlossen worden sind. Und Genau, ich werde, hier, ich werde hier jetzt wegen der fortgeschrittenen Zeit einfach nur kurz äh, einmal anreißen. Der erste Antrag, ich bin mir nicht sicher, ob das der Mitgliederantrag war, aber er ist jedenfalls der erste Nichtleitantrag, der beraten worden ist. Deshalb müsste es eigentlich der Mitgliederantrag gewesen sein. Ist ein Antrag mit dem Titel Bremer Forderung für eine konsequente Modernisierung des Bildungssystems in Deutschland. Da fällt natürlich schon mal direkt auf, dass Bremen im Titel steht und der ähm, aktuelle, Listenplatz-1-Kandidat für die Bremen-Wahl, Tore Scheck, steht tatsächlich auch als Mitantragsteller auf diesem Antrag drauf. Es geht in diesem... Ich bin An
1: sehr froh. Ich muss noch erwähnen, ich bin sehr froh, dass du ihn erwähnst. Ich hatte nämlich auch die Hoffnung, dass das jetzt wohl der Mitgliederantrag sein muss.
0: Ja, es ist, also Ich kann es mir nicht anders erklären, aber ich habe halt nirgendwo gelesen, das ist der Mitgliederantrag, das ist aus der Abstimmung rausgekommen, das, aber es ist so deduzierend müsste der es gewesen sein, sozusagen. Genau.
1: Nur no also, noch mal als Hintergrund für die Leute, die vielleicht jetzt erst einschalten, Mitgliederantrag, das ist ein Sonderantrag, der wird abgestimmt intern und da konnte jeder eine Stimme zu geben und das ist dann Rangfolge der zweite Antrag nach dem
0: Leitantrag, der genau. diskutiert wird. Und sonst müsste das, glaube ich, Folge 26 gewesen sein, wo wir das besprochen haben oder 25, genau. ich weiß es nicht. Irgendwann Irgendwie kurz so vor was. unserem Besuch von äh, Frau bodissin schmidt Genau, also es geht in dem Antrag darum, wie wir das Bildungssystem be besser machen können. Es geht äh, völlig klar um die Digitalisierung der Schulen, jetzt ähm, auch ganz top aktuell auch um das Nutzen von KI. Man kann mit KI sehr gut auswerten, wie ein Kind am besten lernt und es auch irgendwie motivieren und seinen aktuellen Stand erfassen und wo er jetzt gerade weitermachen kann, ohne dass man davon ausgehen muss, dass eine ganze Klasse auf einem Level ist und sie alle mit derselben Aufgabe zuschüttet. Äh, Robert ist äh, total hyped. Ich, ich,
1: bin, ich bin fassungslos, weil wir, wir schaffen es ja noch nicht mal, unsere Schulen zu digitalisieren. Ja, und aber, eben wir von aber es, geht, es, geht, also es geht
0: doch um Fordern. Also wir müssen doch ja, äh, unser, unser Utopia absolut, hier aufbauen, absolut. um überhaupt mal ein Ziel vor Augen zu haben, um die Richtung zu kennen. Du es äh,
1: ist, ist ja gar kein Utopia. Es ist eine Utopia in Deutschland. Ist, ich ich wollte gerade genau sagen, in Deutschland ja, ist es ein ja Utopia.
0: Ja. <lacht> naja. Äh, ist wohl leider so. Ähm, der Antrag sagt aber auch, dass man auch an die Berufsschulen denken muss, dass es mehr Praktika in Gymnasien geben soll, dass die Betriebe verstärkt auch in Schulen kommen sollen. Wandlungsbereitschaft soll das leitende Motiv sein. Es soll evaluiert werden, wie gut ähm, die Bildungsarbeit funktioniert, die die Politik so macht. Ähm, also alles in allem viele, viele gute Dinge in diesem Antrag.
1: Definitiv. Jetzt sagtest du aber gerade, dass die Firmen motiviert werden, in die Schulen zu kommen. Ja, vielleicht in die Schulen, aber jetzt bei Unis und so weiter, da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es so viele, wir haben so einen Fachkräftemangel und es gibt mhm. einfach so viele Firmen, die suchen immer händeringend nach Leuten, weil ja auch immer, gerade in großen Unternehmen ist eh immer ein großer Wechsel und immer ein Bäumchen wechsel dich. Und da gehen Firmen wie Siemens und und Ne, diese, diese großen ja. Firmen gehen tatsächlich hin und pulvern Intel, die pulvern richtig viel Geld in diese Schulen schon rein und sind da so präsent und geben Leuten schon teilweise an, ein Jahr, bevor sie den Abschluss gemacht haben, ja, schon einen Arbeitsvertrag an, mit der, hier, ich zahle ja, dir den Rest deines Studiums, aber komm zu mir danach. Das an ist irre. Und die kleinen genau. Unternehmen haben halt echt Probleme, manche an, Leute noch zu tun. An
0: Universitäten ist das so, aber ich ja. glaube, Schulen sind noch so ein gewisser Safe Space, wo die halt nicht einfach so reingehen können und es nicht wöchentlich irgendwelche Veranstaltungen von Unternehmen gibt und ich glaube genau das wollen wir hier so ein bisschen aufbrechen, dass eben halt auch mehr Schüler dazu motiviert werden, Ausbildungen zu machen und nicht unbedingt an die Uni zu gehen, wenn ihnen das halt besser gefällt. Ja, Also ich, so ich habe ich den mir, Antrag muss, jedenfalls verstanden. Da muss ich,
1: da muss ich ehrlich gestehen, ich, ich muss jetzt mal gerade aus dem Nähkästchen plaudern. Das hatte ich mir schon mal überlegt, sowas ähm, mal selber zu machen, mich vielleicht selbstständig zu machen und selber an Schulen zu gehen. Und genau das, weil das ist hm. der Punkt wenn man auf ein Gymnasium geht, hat man immer irgendwo, kriegt man das Gefühl, ich muss dann auch studieren gehen. Mhm. Ja, aber dem ist ja nicht so. Ausbildungsplätze gibt es zuhauf, es fehlt Ausbildungs äh, Auszubildende. Und ähm, ich finde das, also ist es auch attraktiv, einfach mal fünf Jahre vorher anfangen mit Geld verdienen. Ne? Oder sogar also noch früher.
0: Die, die gesetzliche Rentenversicherung würde das freuen, das ist richtig. So.
1: <lacht> da spricht der Experte wieder.
0: Da spricht der altersversorger -Experte. Ja, es gab, ähm, danach wurden zwei Anträge zum Thema Energie beraten. Energie ist natürlich auch immer noch ein großes Thema. Der erste hieß Strategischer Rahmen für die Energieversorgung in Deutschland. Da ging es generell darum, dass wir für den Ausbau der deutschen Stromproduktion sind, dass wir das nicht immer weiter runterfahren wollen, um uns immer abhängiger von anderen zu machen und immer mehr einfach abschaffen wollen, sondern dass wir da, ähm, dass wir weitere Verknappungen ablehnen. Wir wollen die Treibhausgasemissionen äh, mit Innovation senken, anstatt die Stromproduktion zu senken. Das war sozusagen das Leitmotiv dieses Antrags. Äh, wir wollen eindeutig marktwirtschaftliche Anreize haben. Wir wollen vereinfachte Rahmenbedingungen für dezentrale Energiegewinnung, dass man eben die Energie genau dort erzeugt, wo sie auch verbraucht wird, was im Moment ja aufgrund von verschiedensten Auflagen kaum möglich ist. Und der zweite Antrag ist, zum Thema Energie, der hat sich dann damit beschäftigt, mit dem Gebäudeenergiegesetz beschäftigt. Mensch, ich kann auch gar nicht mehr reden. Ähm, da ging es darum, dass man den, das CO2 beim Bau eines Hauses oder bei der Modernisierung nicht durch konkrete, komplexe Regelwerke einsparen soll, sondern dass wir da voll auf den Emissionshandel setzen und dass wir eben lieber fördern statt fordern wollen, dass wir eben die positiven Anreize setzen wollen, anstatt immer mehr Verbote und Auflagen für den Wohnungsbau zu machen, was den Wohnungsbau aktuell ja ziemlich zum Erliegen gebracht hat in Kombination mit den hohen Zinsen. Aber äh, wer beschäftigt sich schon mit Problemen? der nächste Antrag hat sich mit einer Reform des öffentlichen Rundfunks beschäftigt, da muss man auch sagen, Franziska Brandmann war medial sehr präsent mit ihrer Rede zu diesem ähm, Antrag, weil sie konkret gefordert hat, dass Florian Silbereisen abgeschafft werden soll und äh, dann hieß es halt, also ich habe wirklich mehrere Schlagzeilen dann so gesehen, Franziska Brand oder, oder Juli-Chefin äh, will äh, Florian Silbereisen absägen und es ähm, war glaube ich eine gute Rede, ich habe sie allerdings noch nicht gehört, denn an dieser Stelle endet sozusagen der zweite Tag, der Samstag des Bundesparteitags und ich habe dann erst sonntags eingeschaltet und wurde dann auch morgens direkt damit belohnt, dass der erste Antrag sich mit privater Altersvorsorge beschäftigt hat und ich war dann ein bisschen äh, erschrocken, dass ich noch nichts von diesem Antrag gehört hatte. Weil den hat der BFA Finanzen nämlich tatsächlich eingebracht, ohne den BFA Arbeit und Soziales, wo ja eigentlich die AG-Rente sitzt, äh, in, mit ins Boot zu holen. Das wurde dann damit gerechtfertigt, dass private Altersvorsorge schon immer in mehr in Finanzen ist. Da wurde dann von Michael Kauch, dem Vorsitzenden des BFA Soziales, gekontert, dass man das ja immer in einer gemeinsamen Arbeitgruppe dann gemacht hat. Und äh, ja, vergossener Wein ist jetzt halt so passiert. Letzten Endes ist äh, der Antrag, also der Antrag sagt lauter richtige Dinge, die man auch unterstützen kann, aber er bleibt ein bisschen oberflächlich, finde ich. Also es ist letztendlich nur so ein Wünsch dir was, was ein Altersvorsorgeprodukt alles haben soll, aber sagt irgendwie wenig darüber, wie man es dann konkret gestalten kann, damit es all diese Anforderungen auch erfüllt. Und ähm, ja, es gab noch einen Antrag, fünf liberale Impulse für einen starken Mittelstand, einen Antrag zum Iran, einen Antrag zur Kindergrundsicherung und dem Startchancenprogramm. Und dann gab es noch zwei Anträge, die ich äh, sehr interessant fand, die haben sich mit medizinischen Themen beschäftigt. Einmal war es ein Antrag, äh, der mit einer sehr, sehr emotionalen Rede eingebracht wurde, mit dem Titel Familien bei Tod und Fehlgeburten besser unterstützen. Ich fand es, ähm, in der Rede wurde zum Beispiel gesagt, dass jede zehnte Frau eine Fehlgeburt erlebt in Deutschland und das fand ich extrem krass, weil... Ähm, also ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ist, obwohl ich schon gedacht hätte, dass es mehr ist, als man so denkt, aber zehn, also jede zehnte ist wirklich, wirklich viel und es ist halt einfach ein Thema, das sehr tabuisiert wird und in dieser, in dieser also es wird jedenfalls im öffentlichen Raum wenig darüber gesprochen. Und ähm, der Antrag hat dann auch so Dinge bemängelt, dass äh, viele Frauen, die Fehlgeburten erleben, im Gegensatz zu Frauen, die eine erfolgreiche Geburt erleben, teilweise nicht mal krank geschrieben werden danach. Die haben dann nicht ihre Mutterschutzzeit, sondern müssen quasi auch sofort wieder arbeiten gehen. Sie bekommen keine psychologische Unterstützung. Und Das, das alles kommt
1: tatsächlich darauf an, wann das passiert ist. Ich glaube, das äh, hatten wir, glaube ich, in irgendeiner Petition sogar gesehen. Okay. Ähm, das, ich glaube, das hatten wir irgendwo mal behandelt. Ich meine, das äh, hätten wir gehabt, weil wenn du eine, eine Fehlgeburt hattest, kam es halt dann darauf an, in welcher Woche. Ah, oder mhm. wenn du ab, ja, nee, wenn, wenn du eine Fehlgeburt hattest, in welcher Woche. Und erst ab einer gewissen Woche steht dir dann auch diese, diese Beurlaubung bzw. die Krankenschreibung halt irgendwie zu. Und wenn das nur eine Woche oder zwei Tage zuvor ist, dann musst du ganz normal am nächsten Tag wieder arbeiten gehen. Aber das ist ja, also das, das kam tatsächlich in der Petition vor. Ich glaube, wenn wir ein paar Folgen okay. zurückspulen, hatten wir das mal.
0: Kann ich mich gar nicht daran erinnern, glaube ich dir aber sofort. Aber ich höre jetzt nicht nochmal alle unsere Podcast-Folgen an, das ist ja auch ein bisschen immer äh, das anstrengend, sich zu Hause zu natürlich genau. machen. Die, Und die Hörer <lacht> können uns ja mal raussuchen
1: und schickt mal uns das an ja liberales Gelaber.
0: Es gibt ja bestimmt Hörer, die unsere Folgen rückwärts hören und die äh, ab jetzt einfach mal darauf achten können, wann, dieser, ja, wann diese genau. Petition drankommt. Gute Idee. <lacht> ähm, ja, die Der andere Antrag äh, mit einem medizinischen Thema war die Situation von Endometriose Betroffenen verbessern. Das war auch ein Thema, wo ich ähm, von so ein paar Statistiken geschockt zurückgelassen war bei der Debatte weil Endometriose häufiger ist als Diabetes tatsächlich. Über Diabetes reden alle, alle forschen drüber. Es wurde viel verbessert in den letzten Jahren für Diabetespatienten. Endometriose quasi kaum bekannt, obwohl mehr Frauen davon betroffen sind als von Diabetes. Meistens dauert es Jahrzehnte, bis das richtig diagnostiziert wird. Und die Frauen haben bis dahin einfach regelmäßig Schmerzen und es wird einfach für normale Regelschmerzen gehalten und abgetan und ihnen werden Wärmflaschen angeraten und fertig ist, obwohl sie halt wirklich, ja, das ist, obwohl man da wirklich was gegen tun kann ich, und das fand ich echt krass.
1: Ich kann im äh, ja aus eigenem Umfeld erzählen, dass das schon sehr schlimm ist für viele Frauen hm. und dass das ein, ähm, dass das etwas ist, also irgendwie und das das haben meine Frau und ich halt noch nicht äh, verstanden, weil wir hatten auch da letztens nochmal darüber diskutiert über dieses Thema tatsächlich. Ist, äh, komisch, ich dachte jetzt gerade, wo du es gesagt hast, das habe ich doch letztens noch im Gespräch gehört und das habe ich tatsächlich mit meiner Frau auch besprochen und sie sagte, sie hat gehört, es ist so, so schwierig von einem Arzt oder so dann, dann eine Behandlung dafür zu kriegen oder viele Frauen wünschen sich dann halt eben die Entfernung der Gebärmutter oder halt ähm, es scheint auch irgendwie möglich zu sein, die, die, die Gebärmutter rauszunehmen, aber die Eierstöcke drin zu lassen, wegen dem Hormonhaushalt, das ist ja wegen den Hormonen, ich wegen dieser Hormongeschichte wird das halt von vielen Ärzten erstmal nicht empfohlen, weil du dann halt, wenn du zu jung bist, dass das halt irgendwie nicht klappt, aber wenn du die Eierstöcke drin lassen kannst, wie dem auch sei, es scheint wohl extrem viel Gegenwind also dazu zu geben und viele Frauen scheinen dann auch nicht wirklich erlöst zu werden oder Ärzte scheinen zu sagen, Sie sind noch eh zu jung, bei ihnen machen wir das nicht. Und das kann ja nicht sein, dass die, dass die oder, also, also ich bin ich, auch der Meinung, es kann ja nicht sein, dass die Ärzte das entscheiden. Mh. Also ja, ich begebe mich. Ich begeb mich jetzt, das entscheiden.
0: Genau, also es, es scheint halt erstmal das Problem überhaupt da zu sein, dass das überhaupt erkannt wird. Bei vielen Frauen wird es so einfach jahrzehntelang nicht diagnostiziert. Und ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob direkt die Gebärmutter entfernt werden muss, um da was gegen zu tun. Ich hatte eigentlich bei der Debatte den Eindruck, dass es da auch äh, schlankere. Lösungsmöglichkeiten vergibt aber da bin ich jetzt wirklich völlig im Rätselraten, da, keine äh, Ahnung. Ich war noch nie beim Frauenarzt. Da Frauen nicht selbst.
1: Arzt. Ja, kann, kann ich auch nicht sagen. Da hier auch nicht selbst betroffen. Ähm, ist, ist das halt Thema, was wir auch nur vom von, nee. von hören sagen halt irgendwo, aber halt noch. Genau. Aber ja, finde ich, find genau
0: ich absolut unterstützenswert, diesen Antrag. Und ich finde, ähm, nicht nur dieser Antrag, sondern auch äh, viele Anträge, die jetzt genannt worden sind in dieser Folge, unterstreichen halt auch nochmal, dass wir keine reine Wirtschaftspartei sind und dass wir eben halt auch keine Partei für die Reichen sind, wie es mir in Bremen im Wahlkampf mal wieder an den Kopf geworfen worden war, vor zwei Wochen. Und ähm, das ist, ja, ich finde, wir haben fantastische Beschlüsse gefasst auf diesem Bundesparteitag und wir müssen das irgendwie unter die Leute bringen, damit das auch wahrgenommen wird.
1: Absolut, das ist ein hervorragendes Schlusswort eigentlich.
0: Ja, aber aber du hast aber, noch einen Fun Ich habe noch einen Fun Fact, genau. Ja, geil. Und dieses Mal ist es sogar ein ganz besonderer Fun Fact, weil er von einem Hörer beigesteuert wurde, mhm. hat er mir auf Instagram geschickt. Und ähm, ich habe gerade eben, also vielleicht hast du gemerkt, dass ich teilweise ein bisschen abgelenkt war. Ich habe gerade extra noch geguckt, ob ich dir das irgendwann mal geschickt habe. Und ich würde sagen, ich habe es dir nicht geschickt. Die CDU hat auf ihrem Instagram-Kanal ähm, eine Abstimmung gemacht, wofür denn das C im Namen ihrer Partei steht. Hast du das mitbekommen? Nee. Dann kannst du jetzt ja mal raten, was mit 82,5 die häufigste Antwort war.
1: Was kann noch C sein, außer Christ?
0: Naja, der Witz ist, die Antwort fängt nicht mal mit C an. Es ist nämlich, ja, ist es, ist nicht, äh, es ist nicht nur ein fun fact es ist auch mein absoluter Aufreger der Woche. Freiheit. Was, also, die CDU kopiert ja gerne mal Sorry, Anträge kann, von uns. Ne? Ich, ich, ich kann Aber, da gerade nicht lachen. Nee, ich kann da auch nicht lachen. Es ist, es ist wirklich mein absoluter Aufreger der Woche gewesen. Wieso schreibt sich die CDU plötzlich, das Schlagwort Freiheit auf die Fahnen, das ist ja wohl sowas von lächerlich.
1: Deren Unionspartner CSU die Grenzen nämlich dicht macht und Grenzkontrollen macht. Ja,
0: und pass auf, äh, das haben sie auf Instagram gepostet und in den Kommentaren darunter fanden das nämlich auch alle lächerlich und haben sich nur über die CDU kaputt gelacht und da wurden dann andere Vorschläge dafür gemacht, wofür denn das, CDU, das C in CDU so stehen könnte und mein absoluter Favorit, der darunter genannt wurde und richtig viele Likes gekriegt hat, war Chancentod. Das oh, passt, finde ich, oh, sehr viel besser. Der ist gut. Der, ja, der ist gut. Der ist gut. So. Und das ist, das ist doch ein noch viel schöneres Schlusswort.
1: Absolut. Absolut. Torben, es war mir ein inneres Blumen.
0: Mir auch. Bis zum nächsten Mal, Robert.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao.